0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕呢，跟您说一说西北风烟连年起，西夏与北宋的三大战役。那么有人评价说夏竦这个人呢是极其尖角，此十条建议呢都言之凿凿，条理有理，朝廷呢多采用之。但是当时的朝中大臣和边境将领多以征讨，凡以竦为妾，什么意思？大伙儿都想着要打仗，以为夏竦这个人呢他胆儿太小了。其实人说的不算不对，这个人人性怎么样，咱们先不说，但是呢确实有点能耐。一直到了康定元年，也就是公元一千零四十年，这一年开春，元昊亲率大军，以宋朝延州为目的地，揭开了大规模战争的序幕。那么当时呢，任镇武军节度使、延州知州的范庸正在延州。这位范老夫子呢，人品不差，是颇有正声，但是兵士方面欠缺远谋深虑。宋真宗死了之后。供奉天书的弘立宫殿、群照英宫，被雷击起火，诏书焚毁，宫殿不存。刘太后呢，想要重修，正是范雍抗言，说先朝以此皆天下之力，遂为灰烬，实乃上天惩罚。终于，使宋朝朝,朝廷未在劳民伤财。可是政治归政治，范老夫子得知元昊西夏大军要拿自己，这要开刀，可不得吓坏了！赶快上表奏称，说呀，坏了，延州罪当贼冲，地阔而债诈疏，近者百里，远者二百里，士兵寡弱，又无速将为用，请义师，就是说呀，赶快派救兵。但是呢，范雍要求增兵的表奏并未引起朝廷的重视，让人给压下去了。那么元昊呢？他选择范雍的这个延州作为攻击目标，并非仅仅因为范老夫子懦弱，而是经过深思熟虑做出的精心布置。宋夏两国呢，以横山为界，东起林州，西到元州、魏州，绵延一千多公里。元昊称帝之后呢，宋朝在这条边界线上不断的派兵驻防，经过数次进兵袭扰以及试探性的进攻，元昊选定了延州，也就是现在的延安，为攻击目的地。看中的延州这一带，这个道啊特别畅通，便于进攻。首先呢，元昊展开军事行动之后。又派使者送信给范庸，表示自己呢要和宋朝议和。老夫子信之不设备，就是说呀，他真上了当了。同时呢，元昊猛攻延州外围的李世斌，就是说呀，我把你外援先给你打了，各处据点先给你拔了。李世斌呢，当时是宋朝的金明都巡检使，他本人就是党项族的族长。长有十八寨，近十万众的彪悍枪兵，驻扎在延州北边的金明寨。对于这个党项老敌手，元昊暗杀计、反间计、奇袭计都用了个遍是一无所成啊。最后倒是交兵计成了。那么西夏军呢？每逢和李世民交战，没打几下啊，溃不成军就跑了，有的还喊着。说铁壁相公来了，铁壁相公是谁呀？就是李世民的外号。咱们赶快逃命吧！如此一来呢，李世民呢是十分自负，同时呢，元昊还派遣一批又一批的党项部落向李世民投降。当然这是假的。面对汹涌而来的党项族人，李世民自己也不好处理，就上报上级。那么，这位延州老夫子范雍要求把这些党项的降人迁居到远离西北边境的南方安置。范雍文士啊，他没有军事计谋，反想以夷制夷，厚赏这些西夏降人，并且呢，让李世斌把他们编入金明寨周围各个军事据点。李世斌呢，不好违背上意，只得照办。等于说，宋朝各个。寨子里头都安置了为数众多的定时炸弹，你这不是找倒霉吗？结果呢，上了人当了。安排停当之后，咣啷一声炮响，元昊诸军突然发动反攻。事先诈降的党项人是纷纷而起，金明寨等十余个延州以外的宋朝军事据点都被西夏人占领。李世斌呢，父子也被擒杀。乘胜追击，元昊大军直下延州城到了延州城下了，范庸一看，吓了个肝胆剧烈呀、啊！一方面呢，派人紧守四门；一方面，让人带着信，急召当时屯守庆州燕延路副总管刘平和石元孙、刘氏二人闻信，仓促提兵，直取土门。然后呢，这步宋军未得休息，又经保安万安镇，向延州方向吃进。那么你想，这玩意儿这么写军队，就这么一路跑跑，的，血都奔了心了，就是跑到了，那个战斗力也不行啊。另外，这位范庸，不单给这俩写信了，李延都监黄德和、巡检莫其正，以及巡检郭尊，都接到了范庸的告急文书，也同时呢，往延州方面进行集结。元昊呢，早就探知宋军动向了，就在三川口设下伏兵，静待诸路人马，就等着他们进入自己圈套。刘平和诸将会合之后呢，即步骑一万多人，接成东行，走了五里地，终于碰见了严阵以待的西夏兵。当时是天降大雪，平地雪深数尺啊。两军呢？军摆雁月之阵，一时相持。很快啊，西夏军渡水而前，改为横阵。宋将郭尊呢，率领骑兵想要把这阵冲开，可是你根本进都进不去。刘平呢，指挥宋军全力往上压，杀敌百人。西夏军呢，往后退了一退。你瞧这个意思，说好像是失败了似的，其实不是。以隐盾为阵。就是说，这个西夏军呢、啊，人家又换了一种阵法，宋军呢又发动进攻，鸡雀之夺盾，杀祸及溺水者几千人。混战之中，刘平的脖子和耳朵都被流矢射穿，血流遍体，炸为小声，就是说呀，他也中箭带伤了。又到了第二天天晚的时候，宋军兵校纷,纷纷手持人头，牵着所缴获的马匹。拥至刘平面前请功，刘平一听，这这请什么功啊？现在敌人未退，你们各部啊，自己人先记下功劳，战后我一定重加升赏。倒霉催的，这话音没等掉到地下，西下兵丁啊，嗷嗷一嗓子又杀上了一波，是轻兵搏战，宋军呢稍稍隐却往后退了退，其实呢，是时前时去。是对。交战双方军队非常常见的事情，就是说互有进退吧。关键时刻呢，远居后阵的宋将黄德和，他心中生气，前军小妾，也就是说，稍稍的、啊、往后退了一退，他这心里就就就就绷不住了。他在马上召集麾下往后狂奔呢、啊，就是说咱们赶快跑。大伙儿一看这将官都跑了，我们也跟着吧。这一下子是全线溃退，完全是一时间，人们的从众心理。本来呢，一直在搏战之中占上风的宋军，忽然掉头一起往后跑。刘平一看这怎么了，马上派自己的儿子刘一孙乘马追赶黄德和，拉住他的马缰绳苦劝呢、啊，说：“万望将军勒兵回击，并力击贼，别再跑。”黄德和一听，去你的吧！我再不跑，我就死了。纵马驰奔，把刘平气的没主意了。马上调遣军校，福建遮留士卒，得千余人。转斗三日，贼退还水东。可见呢，通过上述的历史记载，说明了宋兵此时的战斗力还很顽强。特别是宋将郭遵，他单独出击，其必死，独入行间。手持大槊，横冲直撞，如入无人之境。西夏军呢，知道此将永不可当，派数人在一狭窄之处，持数条长绳，欲拦截郭尊，君威这位猛将是挥刀斩断。最后呢，西夏特派一股部队是边战边败，当然这个败是假的，把郭尊呢就给骗的西夏军的里头去了。然后呢，趁其不备，万箭齐发。才把这位猛将射死。郭尊呢，上阵时所用的铜剪、枪、槊，到后来西夏人一看，我的个天哪，都有九十多斤呢、啊！《史记》说：“其后耕者得其器于战处。”农民呐、啊，捡着这东西了。宋廷呢，对这位郭将军也非常爱惜，加封其父母。宋仁宗呢，还亲自为其幼子起名。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，识破天惊，惊天大幕。那么，刘平率众退至到西南山，立七寨自固。半夜呢，西夏及大军围攻。四出千和计，绝官军为二，苦战不知，就是宋军绝大部分战死。刘平、石元孙皆为西夏军生俘，也可说是毫不惨然呐、啊。两位阵前的猛将，刘平此人呢，《史记》其刚直人侠，善弓马，读书强记。其父刘汉宁是宋太宗朝的功臣，虽然是出身将门吧。刘平本人呢，也是进士及第，文武全才，为寇准所知，建为庐州刺史，数次击平当地彝人反叛。后来呢，刘平入朝，任监察御史，多次上书言事，得罪丁谓。恰逢西北有事，丁谓呢就向当时的宋真宗极力推荐，说刘平啊，乃将家后代素之兵，派将西北可以制敌。就算趁机呢，把刘平外放了。西北任上呢，刘平也是尽心竭力，多次镇压各藩族的叛乱，还不停上书献计。可惜一直未获采纳。三川口之败之后，先行逃跑的黄德和竟然反诬刘平率兵降敌，朝廷呢发禁兵围其家。事隔不久，黄德和背叛腰斩。宋廷呢认为刘平已经战死。追赠他为朔方节度使,使，是壮武子孙及朱棣皆优迁，对这个家属啊优恤的很好。后来呢，有富降党项人来报，称刘平在兴州未死，生子于贼中，宋朝廷不信。石元孙呢被西夏放还之后。朝廷才知道刘平确实没死，估计老头子呀是被元昊好吃好喝养起来了，当个高级军事顾问什么的。对此呢，宋廷也未深究，毕竟一直苦战，没有功劳也有苦劳。三川口之战呢，西夏虽然大胜，但因天降大雪，加之延州城坚，并未能一举攻克。时过不久，得知其余的几路西夏军，俱都受挫，不计呢又不计，元昊只得下令退兵。那么这位范雍夫子，哼，他算命好啊！延州守军才几百人，竟然得以保全。当然了，三川口大败，他不得辞其咎也。十载呢，他左迁户部侍郎，知安州。范庸为智上术，好谋而少成，此类人呢，啊，只适合在朝中当个清显之官。真让他独挡一方啊，很难成事。但是呢，这位范老夫子有一个优点，就是颇知人，善见事，后多治公卿者，哎，就说是位好伯乐吧。宋朝大将狄青做小校的时候，一次呢犯法当斩，正犯在范庸手里，范夫子呢惜其才，代之，饶以不死，成就了第一大将军日后千秋万古的英名。那么说完了三川口之战，咱们再来说说好水川之战。三川口战败之后，宋朝朝廷在中央呢也追究了责任，罢张士逊的相位，以吕简接任。同时呢，宋朝朝廷又命韩琦为陕西安抚使，协助总统西北防御的陕西经略使，这位下竦。又任范仲淹为陕西都转运使。那么，由于先前和宰相吕夷简不和，范仲淹之前呢被斥为引用朋党，贬为饶州、越州等地为官。正是韩琦利剑，他才得以被重新重用，担当大任。不久之后呢，宋朝朝廷又下诏任韩琦和范仲淹同为陕西经略安抚副使。韩琦呢主管经元路，范仲淹呢主管燕延路。范仲淹到任，首先改变御敌之策。先前呢，敌军来攻，宋军呢，军官总是以最小的武将先出狱。对此，范仲淹是深恶痛绝，说：“你将不责人，以官为序，去拜之道也。”他大阅周兵，选拔了一万八千精锐，分六将领之，是日夜操练的。量贼量之众寡，使更出狱，就是说呀、啊，轮流这么打。你得看人家来犯之敌有多少，你才派出多少兵。如此呢，既通过战斗选将、练将，又通过实战练兵。西夏人呢，知道新来的范仲淹不好惹，相互告诫啊，说：“今小范老夫子腹中自有数万甲兵，不比大范老夫子。”就是说呀，这位范仲淹比那范雍强多了。范仲淹呢，还跟四处。巡视之人，强调说：“你们呢不能这么巡视，得有点作为，干什么呢？得修建防御堡垒，并且呢，建燕城，为康定军加强抵御西夏的军队。”《塞下秋来风景异》一词，既是此时所作。到了康定元年，就是公元一零四零年十月，元昊呢又连下前沟、前伏、赵伏三大军事据点。咄咄逼人，韩琦马上命令时任还清副总管的宋将仁福率兵七千，夜行军七十余里，突袭白豹城，击败驻守,守的西夏士兵，焚其积聚而还。就是说，把粮草啊、辎重啊都给烧了，给予西夏人以震慑。那么，利州判官仲世恒也审时度势，即率军兵。赶赴，距延州东北二百里处的宽州，筑起营垒，起清建城，右可固延安之势，左可治河东之粟，北可图银下之旧。到了庆历元年，也就是公元一零四一年，鉴于元昊攻势转军，宋仁宗呢遣使，向主持西北军政要务的夏竦问计。夏竦呢，派副使韩琦和判官尹珠使决入队。呈上攻守两个方案，任凭宋仁宗选其一。宋仁宗呢，当时正值青壮， 3 2岁嘛，认定要对西夏展开攻势，他不顾朝中大臣反对，赵燕、延、靖、元会兵，期以征越进讨。范仲淹呢？他给皇上上了一道本，认为正月塞外大寒，应当慎重行事。宋仁宗点头下诏，让西北诸师应机乘便，择时向西夏进攻。那么进攻还是防守？韩琦和范仲淹各执己见，而且各有各的道理。范仲淹认为呢，战者威势，当自谨守以观其变，未可轻兵深入。他主张防守。韩琦认为呢，如果一味固守，将士必无进取睿智。而且呢，元昊清国入口不过四五万军士，老弱妇女，举足而行，无守军，逐路重兵自守，势力分弱，故御敌不知。若大军并出，鼓行而前，乘敌交惰，破之弊矣。今中外不久此故，此乃带贼太过。屯二十万重兵，只守界壕，中下之弱，自古未有。韩琦呢，派尹珠亲自延州见范仲淹。范仲淹呢，一听韩琦这套词儿，他说不行，认为防守啊，乃上上之策。尹珠一听，连声哀叹呐、啊，说：“公于此不及韩公爷，韩公言大凡用兵，当知胜败于度外。”话都说到这份儿上了，范仲淹呢也没听。那么宋朝边地主帅范庸、夏竦、韩琦、范仲淹，都是儒臣出身，不能身当行阵为士卒先。当然了，说这个做一个一把手是吧？指挥军队，包括财权各方面政权，那都得听他的呀。但是宋朝立国以来呢？国策就是在最大程度上限制武将权力，儒将呢本来权力就大，这一下子矫枉过正，是狄青等有勇有谋的这些武将，总是处于接受命令的鹰犬地位，缺乏大战之中身临前线、知兵知将的军事统帅。当然了，韩琦、范仲淹绝非是怯懦文士，二人是胆识皆备。但失其命兮，造化弄人呐。咱们简短解说吧。在庆历元年，就是公元一零四一年，这年三月，正当韩琦巡视军务走到高平，元昊派军进攻魏州的消息突然传至，兵逼怀远城。这一下子，韩琦啊，是闻报大惊，马上持至镇武戎军。正荣军呢，就是现在的宁夏固原，进出骑兵，又招募勇士一万八千余，交于环庆副总管任福统领，以耿复为参谋长，靖元督监桑义为先锋，诸官、武英、王连各以所不从。那么韩琦呢，在任福出发前交代的一清二楚：自怀远城经德胜寨，直趋。杨慕龙城出敌之后，对西夏军发起攻击。各堡垒相距呢，才四十余里，道路便利，辎重在近，审时度势，是能打就打，不能打呢就聚险制服，要其归路。韩琦所述呢，足见其成竹在胸，文韬武料，确实不同凡响。即行，借之至哉，就是嘱咐了，一而再，再而三，好几遍。又一席深曰：“狗寻节度，虽有功，一斩。”就是说，你要不按我教给你的这么办，你就是立了功，我也斩了你。韩琦呢，就怕他不听自己的。单说公元一零四一年阴历二月二十二，宋将仁福率轻骑数千先发，直进怀远奈龙川，与振容西路两位宋将何军。在张宗保以南，大败西夏部队，斩首数百。一弃马扬囊驼，扬北就是假装败走。那么桑义呢？引计趋之，他要追。任福、种其后，他也跟着追下去了。刺探情报的宋军尖兵来报，声言西夏兵很少。任福等人呢，顿时警戒之心。宋将武英认为西夏兵可能潜伏，他就把这事说了。但是诸位将领进皆不听。傍晚时分，仁福与桑义合军，在浩水川，也就是现在的宁夏隆德，屯驻军马。诸官、武英也屯军于五里之外，这个地方呢叫陇洛川，相约明日会兵川口，必使下人披计不还，一匹马都回不去。那么那个时候呢，元昊啊，他其实已经率十万大军，沿着瓦亭川南下，在耗水川、姚家川西侧的谷口设下伏兵。先前西夏败军呢，就是引诱宋军深入的钓饵。好了，各位亲爱的听众朋友，那么这一集的惊天大幕到此为止就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，感谢您的收听，咱们再会。